0: 这期节目，我们接到了一个我们非常喜欢的商务，就是简单心理。我自己其实就是简单心理的用户，因为今年年初的时候，简单心理找到我们，然后给了我们一个首次咨询的体验。我自己用完那个体验之后，就开始持续买课咨询了。因为本来刚开始的时候，我是本着一种将信将疑的心态的，但是聊了一次，就是坐在那儿哇哇大哭，就真的是我跟你讲，这个哇哇大哭一点也不夸张
1: ，所以非常后悔，其、就、实、是、在开始我的咨询评估。之前没有把一整盒纸巾带进房间，你知道吗？就是我当时是哭到已经不知道用什么东西擦鼻子，然后但是因为是在视频，所以就非常尴
0: 尬。对，因为美国其实好的心理咨询资源还是有的，所以从我的个人角度上来说，我非常坦诚的跟大家说，所以我决定开始把简单心理作为一个持续的医保之外的支出，其实是经过一阵掂量的。但是我之所以还是用简单心理，是因为。我如果想要去讨论对我来说非常深层次的一个问题，尤其是比如说原生家庭的问题也好，处理童年的记忆也好，我必须要用中文去讨论，因为英语虽然是我的第二语言，但是我在英语中的沟通能力其实已经高于我在中文中的沟通能力了，因为很大程度上是因为我很好的一些沟通习惯是，要么是根据美剧，要么是在书里读完的，就是我是作为一个成年人。嗯学习的这份语言、嗯，就可以以一个非常理性的态度去学到很多好的习惯。比如说，我会说这种 "I'm sorry I made you feel that way"， 或者 "I hear you, I acknowledge your feelings of hurt"， 就这些话我知道用英文，我也可以说得出口，但在中文里面就觉得非常非常的奇怪。所以我已经到了有的时候就是日常沟通用中文，但是一到吵架就开始用英文，因为感觉那边沟通工具就会比较多。对，并且不仅是沟通工具多
1: ，就是已经是有人这么沟通过，有人说过这么的话，所以你就直接搬着这个模板就行。我一到吵架的时候就必须得用英文，因为很多时候用英文，我觉得就是我更加有逻辑性，你知道吧？就仿佛是在写工作邮件一样，一下子三个 b u l l point 就给你出来了，根本不用感情用事，所以就非常适合这种我吵架我必须要赢的这么一个心态。但是很容易就是，比如说我发现我吵着吵着。跟一些朋友或者是家属吵着吵着，就变成了去做阅读理解，你知道吧？就变成英文阅读理解，说，哎，你为什么选择用这样一个词来形容这样一个事儿？所以就是和简单心理进行初次心理评估的时候，我就非常能够希望逃脱这样一种惯性，就和一个讲中文的咨询师去进行非常坦诚的这种直接从情绪上出发。的一种讨论，一种对话，而不是说我要研究自己的遣词造句。我每选择
0: 一个词，我都是非常刻意、对深思熟虑的这样一个情况。对，人就有很多惯性嘛，你沟通的惯性，与人相处的模式、嗯，你的创伤记忆。与此同时，我们随着时间的推移，也会不断地去摆脱旧的惯性，成长成为新的自己。我们在这期节目里面，其实会通过分析《熊家餐馆》和《泰拉索》的人物和剧情，去不断地提到这些主题。因为好的美剧，很多时候能给我们提供一些观察这些主题、培养一些觉知的机会。但是，想要把这种观察和觉知应用到自己的身上，嗯、常常需要一个。安全的空间，一个有经验的引导者，而且这往往是我们平常生活中里面很难自己去创造出来的这种条件
1: 。对，所以，我们今天提到的 Teleso 和我们接下来会讨论的熊家餐馆和 Teleso 足球教练，其实都算是一个比较好的例子。尤其是当代的生活这么忙、这么疲惫，其实是有很大的这种阻力的。对，就我过去几年吧。尤其实也是有疫情的因素，然后加上生活中就是有很多各种各样的变化，一直觉得我还是挺需要去进行心理咨询的，但是总是非常的抗拒，总是推脱说什么“哎呀，你看我换工作、换保险啦，不知道要过多久才能找到喜欢的咨询师啦，嗯、太忙了没有时间啦”等等，所以就其实。还挺感谢简单心理之前早些时候给了我们这个机会，也算是督促着我们每个人去正视自己在心理健康这方面的需求，并且去真正的为这样的需求做一些事情
0: 。对，简单心理咨询的第一步就是这首次咨询，也就是这个心理评估，他感觉就像找医生做了一个基本的年检一样的。嗯，我自己体验的就是简单心理给我们体验的这个体验包是线上首次咨询服务，它包括三个。自测的心理量表，量表覆盖了一个人日常会有的这种情绪范围，对于了解自己当下的心理健康水平，并且可以发现哪个问题遇到的麻烦卡点，同时也包括一次一 v 一的这种视频访谈，咨询师会通过全方位、多维度的帮你去梳理你的困扰、嗯，访谈之后会提供一个定制化的心理服务方案。然后会根据方案推荐一些有相关经验的咨询师，给你一些相关的树影印和小练习。我刚刚开始的咨询方向主要就是焦虑，但是随着咨询师的磨合，我慢慢的就是找到了很多更深层次的，对我来说可能会更重要的一些命题
1: 。对，很多时候这些命题是你自己可能会有些人是知道的，但有些人就不知道。经常是聊着聊着，你说，哎，我觉得。对吧？就是被人点破了，就说这个是最重要的事情
0: 。对，我是我觉得我知道，后来咨询一下，发现我可能不那么知道。对
1: 对。所以这也是为什么首次心理评估还是挺重要的一个环节对。对，这次我们也和简单心理一起呼吁大家关注并且重视心理健康。所以有需要的朋友可以在简单心理公众号回复“嗯、疲惫教娃” 2 6 9人民币即可体验线上首次心理咨询服务。如果在北京或者上海的朋友，还可以去简单森林体验线下面对面的心理咨询服务。简单森林有面向成人、儿童、青少年、伴侣、家庭不同人群的方向，然后这个线下的简单森林首次咨询价格是一千二百元，我们也为大家争取到了三百五十元的优惠券，所以还是一样的，在公众号回复“疲惫教娃”即可，大家可以根据自己的实际情况来选择合适的咨询。畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫娇娃》（Cyber Pink）， 我是怡芳。这期节目和我一起聊天的还有小杨
2: 。大家好，我是小杨
1: 。还有我们《疲惫娇娃》的常客艾琳。热烈欢迎艾 n 来参与本期节目
2: 。大家好，我是 e 琳。谢谢
1: 。嗯，所以今天我们想要聊的两部剧，一部叫《Ted Lasso》，和一部叫《The Bear》。给大家稍微补充一点背景，《足球教练》是疫情期间 Apple TV 最火的电视剧。他讲了一个美国人，他是一个大学橄榄球教练，然后从来没有执教过足球的经验，却被意外的聘为英超球队 AFC Richmond（ 李世满）的教练。然后球队老板 Rebecca 其实雇佣 Ted 的时候是希望他能够失败，然后整垮整个队伍，让球队降级，以此来报复前任老板，也就是对他不忠出轨的这个前夫。然而呢，经过三季的聚集，我们看到 Ted 个人的魅力、他的个性和幽默开始赢得这个老板 Rebecca、球队以及对其任命持各种怀疑态度的这些人。然后熊家餐馆是另外一部非常不一样的。但是我们之后会讲为什么我们把这两部放在一起聊。全家餐馆讲的是在米其林餐厅创出一片天地的年轻厨师 Karmy， 他回到芝加哥，然后经营自己家族三明治店的一个故事。所以他其实第一季讲的是他如何和餐厅的人以及自己的这种种种的家庭代际创伤在努力的和解，然后呢找到了一个愿意跟随他的副厨 Sidney。然后第二季是。讲他如何和自己的这个新的团队准备新的餐厅的开张。不好意思，如果你没有看第一季的话，那你现在知道第二季他们要开新餐厅了。所以这期节目
0: 里面有非常多的剧透。<笑>你如果你很在乎剧透的话，对，现在大家可以，这<笑>是 <is> The Moment， 这<笑>是 The Moment， <笑>可以回去看完了再回来。对，如果你不介意的话，你也可以继续
1: 。对，所以我其实特别想听一下大家是。追这两部电视剧是一个什么样的情况？然后对他是一个怎样的感想
2: ？Ted Lasso， 我是就像大家一样吧，我就是在疫情的时候在家里工作的时候、呃，可我不是一开始就看，我是当然的就是他的第一季得到好评的时候、嗯，我才意识到他。可是的确就是好像是第一季中间吧，我就开始是一集一集的看。然后第二季、第三季，我们也就是追剧的看，所以它的某一种对我来说的吸引力，或是我对他的一种好感，就是我们其实是一家人，就是每一集出来的时候，就大家坐在沙发上看的那种剧。可是我也觉得，就是这是一种连载剧，我们现在常常没有的一种快感，因为很多东西都是整一季就看下来，所以你也可以 b i 你也可以一大口气看完。可是我觉得，其实剧还是一集一集看。更有感觉，因为我最近在看《Only Murders in the Building、嗯
1: 》啊，对
2: 我也有看，我有看可是我觉得那个感觉最好的就是你每个礼拜都会去思考到底你的剧情走到哪一步。嗯、那《b e 是比较晚一点，当然听很多人说好看好看，但然很多人跟我说你一定会很喜欢看，所以我是一口气
0: 看的，就感觉不太一样。嗯，对我完全相反，因为我知道《Teleso》应该是一个。疫情期间，尤其是他在二零二零年出现的时候，就所有人都在家里面，然后经历着一个心理上非常受创伤的这么一种一种状态。然后他就像像你被蚊虫叮咬了之后的一卷五笔滴一样，就是轻轻的抚慰着、嗯、凉凉的抚慰着大家受伤的心灵。就这么说的原因是，现在我的胳膊上有大概三个胳膊肘那么大的<笑>蚊子包，我没有五笔滴，应该不行了。熊家餐馆我，我是我是一开始看一看熊家餐馆就开始跟朋友所有人疯狂的安利，然后泰拉索是因为被一方强烈安利之后，就是你再不去看的话、嗯，我们这个友谊的小船就已经要翻了。呃，其实主要的一个原因是我和一方就是我们俩都看很多不同的体育运动嘛，然后我们就一直在讨论，就是说。嗯体育的这种叙事到底是什么样子？是的，因为你在讲述体育故事中，你到底在讲述的是什么？你在讲述的其实人和人人的个人成长的故事，和人在一个团队里面合作的这样的故事。所以，这两部电视剧在这一点上其实还挺有意思的，就是他们其实一个主题是体育。但是好像讲述的又不完全是套用的传统的体育叙事，硬哥主题是餐馆，但他又套用了很多传统的体育叙事，就是这件事情，我觉得还还挺可以讲一讲的
1: 。对，这个我们之后会深挖。嗯，我看 Ted Lasso 其实跟 Eileen 一样，也是就是在疫情期间发现了这部剧。确实，我很同意你说的一点，就是他真的就是那种。它是在疫情中跨越国界的这种温暖内心的一束光，所以你有时候、嗯、就是我当时是舍不得去 binge 一口气看完，就觉得说啊，每天工作完了，然后做完饭又很累，然后准备吃饭的时候说好把《t e l l a s o 放上，然后非常开心、非常温暖的度过一个小时，然后呢洗洗睡了，第二天再来。所以就是《t e l l a s o 尤其是第三季，是最近这段时间完结的嘛，当时也是一周出一集，然后就像是。仿佛回到了以前，大家都还有些电视的时候，每周就是你知道固定的哪一天几点哪个台会有哪个电视剧，然后就大家集体去追。嗯、对，所以就是 Tellus 给我的是这样一种。也算是一种支持吧，一种支撑
2: 。嗯、你知道，就是《t 泰坦尼克号》的最后一集，就是他的大结局。嗯，呃，第三季的时候，他多半就是是美国西岸时间，其实大概九点就放了，就他其实没有到半夜就、嗯、就已经播了嘛。他、嗯、可是他最后一集是到午夜。
0: 才播，
2: 嗯、然后您那时候就看推上，我不知道先叫 X 吧，推上就大家骂的，<笑>就是激动的不得了，<笑>就是一一群人在骂。可我想说，只是两个小时、三个小时之后就会播了，动不了是那对那种激动。可我觉得那就是其实是一种蛮，就当然是恨的牙痒痒，可是又其实是一个很很
0: 爽的一种感觉嘛对，对？就是说你怎么样去每个礼拜去期待，是有个盼头，嗯、对。对，因为这两个剧，其实在一定程度上，他们的其实叙事都是围绕着这里面角色的心理问题和心理成长，所以对他发生的事情不一定那么的紧张激烈。真真的吗？你你看过的《贝尔》第二季的第六集吗？对、哦、呀，倒也,、哦、倒也紧张激烈。对，但他的紧张激烈不是说是明天就是地球就要毁灭的那种紧张激烈，他的紧张激烈是你必须非常在乎这些角色，你必须非常在乎他们的心理状态和心理成长，你、嗯、才可以的。所以这里面所有的人，感觉就看完之后，我跟他们都很熟。是，对我跟我同事聊《的。Bear》，就是第二季，他说。就是 My homeboy 在 Copenhagen， 就是我好为我的朋友感到骄傲，人家都去哥本哈根了，因为他非常喜欢那个甜品是 Marcus。我说对呀、啊，他很很为他开心啊！我觉得他前一阵实在是太累，他说可真是太累，他工作环境太差了，是的，他确实需要休息。然后我们两个就感觉因为很感觉像一个朋友去度假里一样一样开心，对，不知道人还以为我们跟他多熟一样。对我觉得。我们之所以就像小杨说的，我们之所以
1: 特别想要把这两部剧放在一起讲，其实因为他们两部剧的一方面是说，他们的剧情其实真的就很朴实，他讲的就是大家生活中会发生的事情。嗯，比如说有的啊、呃、和伴侣分开，有好的分手，也有不好的分手；如何远离家人去追随梦想，对吧？并且你开始自我怀疑，这种牺牲是否值得？嗯，有讨论面对职业上的失败和成功，有讨论如何面对。朋友或者同事或者甚至是亲人的这种背叛，嗯、如何去接纳自己最亲的人的缺点、嗯、优点也好，等等，就是这些都是我们每个人生活中会经历的事情。对，而且你能看到这些不同的角色去面对同一件事情的不同处理方法，然后呢，随着剧情的发展，你可以看到他们人物不断的有成长。所以就是等于说你在看着他们的成长同时，自己说不定也在成长。对，所以就真的是。在此必须要感谢所有的编剧，所有的，呃，就是在这两部电视剧里面的原创团队，真的是每个角色都写的太好了，每个人身上都有非常
0: 可爱的各种各样的闪光点。嗯，我觉得希望编剧赚大钱，是是,是的
2: 。我觉得其实刚刚小安一方讲到的，其实就是一种我觉得是叙事模式的逻辑，就是你看电影的时候，他让人家谈明星研究，明星研究它是一种距离感，嗯、它又是一种近距离的。很接近，很接近的感觉。可是那是明星，因为他的，呃，就不是说你看完《Openheimer》和《b o b b y 这两部片的时候，我们好像暑假大家都看了嘛，嗯、那个感觉就是说，嗯、你不能不爱上 Kilian l Murphy， 或者不能不爱上，嗯、对,对不对？呃、uh, ，Margot Robbie， 因为你就是看两个多小时，看了他们的特写镜头。然后那个脸比房子还大的脸，就是在你的视线里让你 fall in love， 所以就是就算是就是 villain， 你也会就是你完全有那种被谈恋爱的感觉。可是电视剧的逻辑，电视剧谈恋爱的感觉是啊。啊、电视剧的逻辑就是说它是小荧幕，当然说你也可能是在一个你家里有个很超大的一个荧幕看，可是基本上我们是小荧幕看，所以小或是甚至于你电脑或者甚至于手机，可是那个感觉就是说。你注重的不是他的脸跟他的一种明星感，而是一种就是亲切，就是说他变成你的朋友、嗯，他变成你的亲朋好友。所以这两出戏都是特别适合这种小荧幕。我很难想象 Ted Lasso 用大
0: 荧幕看，说实话，嗯，嗯哦，这倒是对对，就是像像 Barbie 也好像 Oppenheimer， 尤其是 Oppenheimer， 你觉得就是他在讨论，他把人放大那么大，他的不但他自己会产生一种神性。就是你，你像，其实又是神性，然后你就像研究神一样，为观众一样，对，然后你又拿显微镜再去像 theology 一样，你用显微镜去观察它，就不用说 Killian Murphy 本人了。Killian Murphy 按照程阳阳的话说，那七士刀的 Tom Ford Brown 的那个阴影粉，<笑>都都都沾着一点神，都只是为了烘托他的神性来<笑>是,是是来产生的。但是像像 t e l e s 来说，那就是 Homies， 就是我们家楼下的老,对对老特。可你看 ，Jason s u d e k e s 虽然人长得还应该算还挺帅
2: ，就是那种爸爸型的帅吧。对。可是你他在大荧幕他就撑不起啊。我觉得他不是 Kilian l Murphy 脸，他也不是 Margot Robbie 脸，对不对？对。他不是那种神性的脸，像你刚刚说的对,对。嗯。他就是很隔壁邻居他爹。老乡脸。对。邻居脸。对
0: 。对啊。同事脸。对对，他就是一个你长你觉得长得还挺帅的谁他爸。对，就是这样。是的。然后 Carmy 就是属于那种你
1: 觉得长得特别帅的。谁的哥哥或者谁的弟弟是，你知道吧？就是你邻居家的弟弟。对，真的是
2: 这样。我记得，我记得贝尔刚开始的时候，我在推上的一个朋友，他就叹一口气说：“哎，我好高兴，我现在四十岁了。我二十几岁的时候还会迷这种男人。”对
0: ，不哎、啊，我我我现在还觉得他还蛮
2: 蛮令人着迷
0: <笑>不是说是是那个工薪阶层的甜茶吗？就是。<笑>是 working class Timothy s h e l a m e t 是
2: 这样说的，<笑>是吗？我都没听到。对他真的有一种，他是有一种魅力嘛？可是对那个朋友，他意思就是说，我不需要那么情绪化的男人了，就是说，嗯，我现在比较、嗯、
0: 我希望成熟的男人。我再插一句，就是厨子，可能在美国文化里面一直就有这种，就是厨子就是非常性感的这么这种这种文化现象，但是同时是非常 toxic， 光一热。光与热，但是在国内好像没有。你就觉得王刚，他虽然就是手臂肌肉，他每天在炒着他那个火箭推进器一样的灶台上，在那边炒着一个大概一个茶几那么大的东西，他也挺也也在一定程度上，可能也手臂肌肉应该也还不错，但是他没有那么强烈的被性化。但是在就是男性的厨子被女性凝视塑造了很长，在美国文化里面确实被塑造很长时间的。回到刚刚情绪化这个话题，其实就是他拉手。和 The Bear， 他的中心都是两个很情绪化的男人，是的。但是他的这个他怎么去处理他的这些情绪，就编剧并没有允许这两个加引号的情绪化的男人按照社会给他们的脚本去发泄他们自己的情绪，是而是必须用显微镜让他们把自己的创伤啊什么都扒出来，然后你必须去看他发生了什么样的事情，然后他自己他怎么去处理这些情绪，这些事情还挺重要的。
1: 啊，对，就补充一点背景，因为可能有一些人没有看过嘛。然后我们在这里又是一个大型的巨头警告。对，所以 Talasso 他其实逃去英国，他决定接受这份工作，逃去英国的一个原因，其实是因为他的婚姻正在瓦解。嗯、所以他去到 a s c Richmond 以后，他就是把自己的这种悲伤和焦虑隐藏在了一个非常典型的美国人的这种看似无脑的乐观的表面下。然后 The Bear 里面年轻厨师 Karmy 他是。也是这种，就拒绝讨论自己创伤的来源。就他创伤的来源是因为他哥哥 Mikey 自杀了，然后呢，把这个餐厅留给了他，然后所以他就一头栽进了这个餐厅的运营。然后，但是欠的这种债，欠的情绪债，你迟早是要还的。所以我们大概在第一季的靠后的时候，我们就看到泰开始在。球场上有急性焦虑发作，开始有 panic attack，、嗯、然后呢，并且开始非常非常不情愿的去找这个球队的心理医生，然后呢，哪怕他是去找心理医生的时候，他都非常嘴硬的说说，哎，我没问题啊，就是吃嘛嘛香嘛，对吧？嗯、我就我就过来看看啊，就是来看看你工作啊，来询问一下，对吧
0: ？对，视察一下
1: 。对，来视察一下工作。然后呢，隔壁 Carmy 后来也是慢慢的去参加了。哦，对，我看到艾琳这里说她是去参加那个匿名戒酒亲友会，是吧
2: ？对，就是不是 A A A A 是自己是
0: 是需要戒酒、啊，
2: 这是亲友，就是支持戒酒的人的亲友会
0: 啊。就是我的亲戚朋友，如果比如说我,我爹或者是或者我的孩子有有酗酒的问题
2: ，可是我觉得这是我觉得。嗯我蛮想强调的一点就是说，就是刚刚一方刚我们帮我们稍微就铺了一下，就是说 Ted Lasso 跟 Carmy 他们都是受创伤的男人。然后小杨也提到说，这不是说他们是情绪化的男人，可他们并不是情绪化的源头。我觉得这个很重要，嗯、就是他们两个都是受创伤的男人，就是因为其实 Ted Lasso 他不但是离婚，所以要逃离，而是。他父亲也是自杀，对不对？所以他也是一种好像怎么样没有办法去处理那个这个创伤。那我觉得故事蛮有趣的，就是说这是一种你说二层创伤嘛，就是说他们都是别人的某一种暴力行为，就对他们自己的暴力行为。然后他们怎么样去作为一种亲友亲属、嗯、怎么去抒怀、嗯，然后怎么样去抒怀自己的情绪。可是我觉得这一点很重要，就是说我们常会。想到就说哦，你特别是在一种男性阳刚文化里头，就说你自己哦，你是军人，你退伍，然后你可能会有创伤，可是你不太能说的是说哦，我其实很悲哀，是因为我家人出事了，或是嗯，对不对、嗯？就说那个好像说不出来，就变成你怎么那么懦弱，你为什么还要去？对对你你不能面对你父亲走了，或者你不能面对你哥哥走了。那可是我觉得，所以你看到 Karmi 去 All None， 我那时候蛮感动的，因为我觉得 All None 他的意思就是说，当一个人酗酒或是吸毒，啊、呃，重点是是他影响他周围的全部的人，然后那些人也受到创伤。嗯、所以 Karmi 他的他的妹妹已经姐姐已经姐姐对姐姐是吗？还是妹妹？姐姐吧，姐姐。其实我
1: 一直没有，一直没有完全搞得清楚是妹妹还是姐姐，可能是妹妹
2: 。sister，, sister 对。呃、嗯，可是他就是，他劝他的时候，因为就是头几集你不知道他劝他是要去哪儿，对不对？然后他给他的时候，嗯、你发现哦，他不是说哦，因为你有 problem， 就是你酗酒，所以你要去这个。然后他说你的 problem 跟我的 problem 一样，就是我们是我们一个亲友酗酒、嗯，所以你要。去处理这个情绪，所以我觉得那是一个跟 Ted Lasso 要面对的问题有点像，就是说你怎么样，你不要压抑自己的一种反应。是就你十三岁的时候，你父亲突然自杀，对
0: 对，代际创伤这种东西，这两部剧里面其实给了两种完全不同的叙事方式。就是你在熊家餐馆的感觉，就是人都是在被这个代际创伤困住的、嗯，然后你就疯狂地去撞击。嗯代际创伤给你带来的这种心理的围墙，但是你每次撞上去都会被电到，然后倒在地上，而且再加上他的这种大量的这种超级近的镜头，你盯着别人的眼睛，他就是你看到他们的情绪，然后被谁说了一句话，你就觉得说，特别是我们所有人都很多人感到非常震撼的，就是他们一家人坐在那儿吃饭的那一集，啊、哦就是，那集真的是拍的太好了，那集真的太太好了、嗯，那集给你很强烈的感觉，就是每个人要说每一句话。谁要说的哪句伤害人的话，在座的每一个人都已经听过很多遍了。他就像一个被写好的程序一样，因为代际创伤已经塑造了他的行为方式，他自己没有办法通过自己的能力去打破这样的行为方式，所以他就不断的一次一次的又在重写这个伤害的脚本，因为他把他伤害，就是他从他的母亲身上，他母亲不知道从哪继承来这样的这种伤害，嗯、然后他的哥哥有。他的哥哥也好，他的妹妹也好，他自己也好，又既接受伤害又去伤害别人，因为他就不断的在，在他的家庭环境这样，就在不断在自己的餐馆里面去复现这样这种高压的、令人痛苦的这种环境，就是对他来说是感觉是一种困在里面的感觉。泰拉索看起来一开始给你的感觉是好像你有的选，就是好像我可以每天早上起来我就选择乐观。嗯<笑>就包括他和他妻子决定离婚的时候，他们两个就说选择把这个定义成不是 give up， 就是不是放弃 ，I'm not someone who gives up， 而是我非要把这个东西选择成一个包装成一个就是主动的行为，是放手，是 letting go，、嗯、我赋予你自由。因为这是特别特别特别美式清教徒的这种价值观，就是第一，我的所有的选择都在我手里；第二，我的所有的行为都是有价值的、嗯；第三，我做一件事情比我不做一件事情是更好的。你哪怕最后的做的事情是完全一模一样的，但是对我来说，我把这件事情塑造成我自己的选择，我自己做的事情就会让他感觉好很多。但是你随着这个剧的推进，你就会发现他其实也是被困住的。他也有很多情况都是没得选的。你们听过
2: 一句就是古希腊的一个词叫 eudaimonia 吗
0: ？没有，我没有什么
2: 有。的。<笑> e、eudaimonia 是 Aristotle 的一个，就是他的亚里士多德的、嗯、他的论述里头的一种模式。他的意识，他的核心作用就是说，他是良好生活。嗯、那他其实他的一个动力就是说选择幸福。嗯、所以就是刚刚就是其实。应该说，小杨就等于发展了亚里士多德的 eudaimonia， 就说这就是一种选择幸福，而且选择选择幸福，它包括就是一个是伦理性的幸福，然后它一个是呃，就是合乎合乎伦理道德，然后另外就是说是要有活动，要有动作。嗯、mm
0: -hmm. ，所以 eudaimonia 它
2: 就是把道德跟行动加在一起， mm -hmm. 然后创造我们的幸福生活或良好生活。Mm -hmm. 那我常看 Ted l a s o 我一感觉就是 he is a eudaimonist。就是他是一个去追寻幸福的人、嗯，可是追寻幸福的模式是用 action， 不是用思考或是用对,对就是说他一定要是用一种他自己的行动来制造这种幸福。所以，他开始头两季他其实没有自己的一种良好生活，嗯、可他带给别人的良好生活就成为一种 e u d m o n i a 到了第三季、嗯，他才开始接受。他自己也要参与这种才是真正的 e u d m o n i a 他要自己才有一种完整性。因为亚里斯多说的第三种就是说，他需要是一个 completed action， 他需要是完整、嗯嗯、所以我觉得其实是蛮有这种哲学性的一种背景。嗯
1: ，我觉得这个很有趣的一点就是，艾丽你说这个让我想到了一点就是。我之前看《纽约时报》有一篇，阿派有一篇社论，就是在讲说《Ted Lasso》这个电视剧对于 grief， 对于悲伤的这种叙事，其实和流行文化中我们面对的这种悲伤的叙事是一样的。至少我觉得是一个非常美式的一个叙事，也就是说，这个悲伤我是可以克服的，就好像是你去攀登珠穆朗玛峰，你只要每天从今天开始每天去训练，你就可以登上珠峰。但是很多时候，人对于这种负面情绪的体验，它并不一定是线性的。就像是我们在《The Bear》里面看到，它 grief， 它这种悲伤是可以从四面八方包围住你，你没有办法。不是说你想要说，我今天要去训练，我今天可以克服这个，我今天早上起来选择了乐观，对吧？我今天早上起来决定从我的床正确的这一边下来了，你就可以这个 grief 就不复存在了
2: 。哎，我有个问题想问你们两个，因为你们两个。都提到这个所谓美式的一种故事叙事，可是当然贝尔也是美式的故事叙事，可是好像我们有点把它做成一种反差。<笑>那当然你可以说，因为像刚刚小杨说，就是说 Ted Lasso 他是某一种，他不但是清教徒，他也为他是南方的一种，对吧？他是中、嗯、中部南部的，对 Mid West 的跟 South 的一种某一种精神。那可是 The Bear 也是 Mid West， 因为他在芝加哥，嗯，可他是意大利。后裔，所以你会觉得这是另外一种叙事模式嘛？这种 Italian family， 然后这种大家都是叫 cousin， 可是其实不是，根本没有血缘关系。没有，就是我们老家就所有人都是大胸哥。对对对，所以就说你你们会觉得这其实就是你刚刚一直说美国叙事，所以我就想说你会把这两种划分成不同的吗？
0: 我、嗯、我我，我其实，在一定程度上会的，就是这种意大利的叙事，就是意大利移民家庭在美层。对，移民二代家移二代，移民二代，移民可能三到四代，就是他们在一定程度上保持了自己文化的完整性，然后同时他们作为一个整体去应对美国文化给他们带来的挑战的时候，嗯，就是在一定程度上也肯定是受到非常多的受到就是美国这种 Protestant 这种清教徒文化的影响，但他们所挑选的点可能更不一样，这、就是、可能对他们来说。也是说，我要去通过行为来获得美好生活，但是这个通过行为更少的像是我要去读一本心灵鸡汤，然后我 eat pray love 获得内心的平静，这是更加 midwestern 的这种状态。像对于移民来说，我先得活下去，对吧？就是我的生活本身，但是他们也依旧相信。劳作是可以获得幸福的，因为劳作等于签证，等于财富。那这两件事情加起来就是美国梦的实现。所以，你就看到他们 l 拉比 r 家里面所有人在最痛苦的时候，他们越痛苦越忙，就是他们越痛苦越累，而且他们在越痛苦的时候就疯狂的在找活做。他就觉得说，我只要更努力，我只要更勤劳，我只要付出更多的东西，我一定是可以获得快乐的。所以说，美国和中国在这一点是一个非常文化上非常非常的相似，就是你这你觉得好像通过更多的劳动，你就可以获得快乐
1: 。因为你想想，他们在那个《的 h e Bear》里面，他们就一家在吃饭的时候嘛，那个谁 Cousin 跟他那个表叔，这个表兄跟表叔说什么？说你能不能帮我找份工作？对吧？嗯、就是我马上孩子就要生了。我想要找一份踏实的工作，能够赚大钱。然后之前他们就是 Karmi， 他跟他们整个团队就是在餐厅开张的这个筹备过程中，天天讨论都是什么钱，没有钱，去哪儿搞钱，嗯、对吧？就是他们。撇开自己的这种创伤不说的时候，他们是在 hustle， 他们是在说、嗯、钱可以解决问题。我的表叔可以借我钱，没有关系。我的这个表兄可以帮忙解决这个问题。我要是请不到人、嗯，那个人又可以帮忙。所以他们等于说是，他们是一个非常非常就是紧密联系在一起的家庭，就是从情感上来说，但是从金钱上来说也是这样子的，就是完全是分不开
0: 的。对，而且我刚刚想到一点，我觉得就是在中国的流行文化里面，永远有一个他的西方更多是一个想象嘛，就是他更多是一个一个一个一个一个形象。然后现在中国互联网上，我觉得就有两个很流行的关于美国的形象，一个是医生顺遂的白人男性和白人女性，就他们生活中最大的创伤应该是有一次在电梯里面被人挤着了。嗯、对，然后这是一种，<笑>嗯、另一种是说。然后他们所有的创伤都可以就是说开，可以去调节。另一种是美国人跟中国人本质上是一样的，大家都是把自己卷生卷死，然后就是早上六点钟起床，一天打三个班。科比每天早上凌晨四点钟的洛杉矶的那个洛杉矶凌晨四点钟洛杉矶，哦、杉矶所有人都要见一遍。其实，在一定程度上，我觉得似乎是这两个刚刚说到的这两种形象，就这种 Midwestern 或者是尤其是南方的美国人和。底层的，无论是白人移民也好，就是少数族裔的移民也好，的这样的这种形象，在远远的透过了大西洋的这个冷镜，在中国流行文化里面的这么一个投射
1: 。是，并且我觉得还有一点的是，其实你想想泰拉索它发生的是在英国，它是一个美国人，在外国的一个故事，<笑>是，所以他就是泰拉索他他身上就等于说他代表着美国出现在。英国，所以他身上一切的，嗯、他这个人物的设定，就是他一切的这种乐观，他这个口音都是一个极其的这种有，甚至有点刻板印象的一个美国南方来的，嗯、什么也不懂，然后呢，但是对人特别礼貌，然后呢，做的饼干特别好吃。他是 Alabama 还是、t、Kentucky？
2: 好像不是，他是 s t Louis 对吧 ？Missouri，Missouri， Missouri. 对 ，Missouri。他是 Kansas 吧？就是他等于是，我天哪！他的主
0: 要,是不要<笑>、就是、就,是就不重要，就是没有，就是这个不重要，来自于呃美国中美国的山河四省，就是这个人来自山西还是山东，其实并不是很重要。他是就是等于是就是中部跟南部
2: 之间嘛，对吧？他就是像类中间的南部，他、uh, 不是像东岸的，这样，不是不是 Mississippi， 他不是 Alabama， 他就是 Missouri Kansas、Kansas 这边对这一块对很模糊的这样的、嗯、这种。对他的这个非常强调的就是一种，客户你刚刚讲的，就是中美共通的，就是说，其实让我想到我最早住在呃北京工作的时候，就我二十一二岁的时候，我记得那时候很流行的一些呃电视剧，都是其实就是在职场剧嘛，就是什么、嗯、编辑部的故事，是九十年代的经典作嘛、嗯嗯啊对，对，所以这种。就是一种好像故事，它的主角就是一种人与人的人际关系，还有互处。那你可以说西方某一种叙事是一种英雄剧，就是说你永远是一个人，嗯、他不管是反派或正派、嗯，他永远是他的故事、他的发展。那虽然你可以说 Ted Lasso 跟 Carmy 都是主角，可是当然我们喜欢看这剧，就是因为这两出剧都有好多好多有趣的人，然后他们的互动其实是。就是我们喜欢看这出剧，就是因为它的互动。像你刚刚说 Marcus， 像 Sydney 或 Sydney 跟 Carmy， 或者是、oh, 各种 Carmy 太,太棒了，对不对？对，可能之后一定要讲这种就是男女同事的故事。对,对，我们可以、嗯
0: 、啊，对对,对，我们待会儿可以讲。对我们待会儿就可以讲。就是我觉得通过这两个剧，嗯、它里面的所有人都有很多非常好的沟通习惯。而且他的这个沟通习惯的前提，不是说我就是一个特完美的人，然后我有特好的沟通习惯，我比你强，而是我也是傻叉，然后我们两个人都不是什么好人，但是我们尽量通过比较好的沟通习惯。来去做，因为大家都一起都要上这个破班儿，对吧？就是我们一定要，是我们我们都要去踢这个破球，开这个破餐馆。那大家为了这样的一个共同的目标，就需要有非常非常多好的这种沟通习惯。就我特别喜欢 c a r m i 和 Cindy， 就两个人 Sini, 他们、嗯、之间的这种默契，就是两个人已经对对方熟悉到，他们两个一生气都是从根儿上开始生气。就是这两个剧里面，所有人对任何一个人生气，都是上好几杆子上线的，而且这是正常的。就是我们经常在吵架的时候说你不要上杆上线，但是没有任何一个架不是因为之前的事情发生的。现在是对，如果他只有单纯现在发生这件事情，现在发生的事情往往都是小事，都是很容易被原谅的。你你真正生气的是他这个 pattern of behavior， 他这个行为，他这个行为模式。所以你每次生气都是从根上开始生气，都是从二十年前、十年前开始生气。c a r m y 和 s y n d y 之间两个人每次也是一生气都从根上开始生气，就是说从你你当年为什你当你以为你是什么什么什么，我你之前的三十六件事情还没有做，你现在又跟我说你以为你是谁，我们两个是谁谁谁、嗯。但是他们两个之间有这样的一种默契，就是开始了的时候。会有一个人拿拳头在胸口亲，就是这样揉两下，就是说，我们知道我们接下来要进入一个非常无效的这种愤怒的漩涡里面，我们两个一起从这个漩涡里面出来。然后至于根儿上那些事情，我们以后再说，慢慢来
2: 。我刚只想到说，你如果说这种就是。今年好像是我结婚二十周年，所以<笑>所以就是说，<笑>这就是这就是一个家庭的相处的模式嘛，对不对？就是像你刚才说，他你如果是吃那个晚饭，就是你互相创伤，就是因为你都知道互相的刺，对不对？对怎么样去刺，怎么样去回？那所以这是一个家庭的模式。那另外，其实我觉得，呃 ，Ted Lasso 剧本写的最成功的，当然就是从第一季到第三季 ，Jamie Tart 跟
0: 这个 Roy、嗯、Kent，、哦、他们两个人的
2: 哥们儿的,、哦、的这个这关系，然后他们两个人的个性的转变，跟他们怎么样去互处。可是你也看哈，他们为什么会有那么的深的怨气？绝对不是从一个女孩子开始，而是因为他是因为 Jamie t a y l r 从小就崇拜 Roy， 对不对？嗯、就说这是一是这样一路走下来
0: 的一种关系，对，对都是从根儿上对
1: 对。对，我们其实就像 e i l e 刚才说到的，很多时候西方的这种。电影电视是一种英雄叙事，但其实我觉得这两部剧特别有趣的一点是，他们都是体育叙事。嗯，尤其是《熊家餐馆》，他在第二季里面，就是你看到富竹斯尼读了一本他爸给他的那个，对 ，Coach K 成功知名、嗯、对,对知名篮球教练 Coach K 的那个自传。然后呢，就真的是让我意识到，他整个第二季的一个叙事就是一个从一个体育团队。这么一个视角去看的，因为我们第一季已经知道了，就是作为主厨 k e r m i 的家庭背景，他的这种各种创伤，所以第二季其实他的角色细分，甚至是没有那么多的。然后呢？反而你你看到第一季里面还是副厨的森、嗯，你到第二季里面就是上升成了这种执行主厨，所以新餐馆的这个菜单设计啊，都是他来负责。所以我们就看到有一季他就是一天吃六顿饭，嗯、对吧？就是用自己的味蕾去探索这个城市，然后希望去启发他自己的这种。菜单的创作，然后呢，我们看到就是 our homeboy Marcus， 对吧？甜品师 Marcus 去到了哥本哈根，去另外一家餐厅跟另外一个甜品师一起就是实习。然后呢，也是就是你可以看到他在寻找自我，学会平衡他与工作的关系，他和照顾他妈妈的这样一个。情况，所以就是你看到的是一个团队，每一个人，每一个角色，包括后来我们看到的 Cousin， 就是 Richie 那一集，我真的是特别特别喜欢。就是你看到一个中年男人，算是重新找到了他的这种人生的意义，对吧？就是你看到每个人都在自我成长，嗯、然后到最后这个餐厅开张了，每个人这个团队又重新回到一起，然后呢，他们与彼此之间的这种沟通，这种互帮互助，真的是就是。基本上就是这个观感体验非常接近，你看一个体育赛事，你看一个球队在 get ready， 对吧？在准备去参与一个什么体育赛事
2: ？对对对。刚刚讲回到我们叙事，其实很好玩，就是 Coach K， 当然也是芝加哥人，嗯，所以 Coach K 也是芝加哥的这种， you know， 而且他也是波兰，他是 Polish American， 所以他是他爸爸妈妈是波兰人，嗯、所以他是 k r a s z e z e k 他为什么要叫 Coach K， 就没有人念得出他的名字，<笑>对是的，也没有人拼得对。可是就像 c a r r i 他们一家人，就是大家都是仅仅是逆，就是一些小名或怎么样，其实也就是这种原理，就是说你是从一个意大利家族或是波兰家族在芝加哥的这种美国环境长大，可是你要。接受一种你既是美国人，可你又是一种移民二代、三代的一种身份认同、嗯，所以我觉得他那一点虽然我看稍微微笑一下，可是我也觉得，呃，其实很恰当。对，那刚刚讲到这种文化冲击，我 intertext 互文的一种关系，我觉得其实 Ted Lasso 也有一个很有趣的互文。其实 Ted Lasso 有两两个点其实跟 the bear 很像，一个就是他也是在讲。各种不同的文化冲突啊！你说 Ted Lasso 到英国，所以当然他是变成是一个外国人。嗯、可其实像他跟 Nate 的关系，嗯、对不对？他的这个小教练的关系，也是某一种文化冲突。因为 Nate 他完全挣扎就是做一种移民二代，他的父母亲都是外国人，所谓外国人移民一代，所以他们对他的期许就是一种好像你可以说亚洲父母或是虎妈期许，所以他的那种他的压力就完全、嗯、大很多。对，凸显 Ted Lasso 的某一种不能沟通，就是说 Ted Lasso 那种美国的，就像刚,刚小杨说的那种，好像美国白人模式，所以呃他完全不能理解那为什么会那么多愤怒，那么多就是那么多创伤。
0: 对，
2: 因为 Ted 的创伤是完全另外一种创伤，他不是文化上的创伤，他不是做一个矮小的 Brown Skinned， 对不对？他不是做一个少数民族的创伤，他是个人的创伤。所以我觉得这一点也也讲，可是。我不知道你记不记，得，就是他那时候在逃避大家的时候，他他就问大家说：“你最喜欢的书是什么书？”他不就问心理医生、咨询师说：“呃，你你最喜欢是什么书？”他其实是比较想避开话题。可是我那时候非常震撼的是说，那个咨询师他是说。我最爱的书是《Prince of Tides》，《Prince of Tides》是九十年代一个很有名的一本书，然后也改成电影，然后是芭芭拉史翠珊导演的。那《Prince of Tides》它的主要的故事也是在一种就是男性怎么处理心理创伤
0: ，而且也是一种
2: 你可以说是一种代际创伤，因为它是就是反正讲一个南方人的那种，好像家里的这种各种秘密他不能。他不能发泄，所以到后来他就到中年的时候，就人已经只能要垮了。然后，可是他是一个犹太的，在纽约的心理医生，让他起死复生。然后他后来还是回到他的妻子。嗯、所以其实我看第二季的头几集，他当心理咨询师说，说我最喜欢的书就是《Prince of t i d e 所以我在想，哦，那第三季的终结一定是 Ted 会回到他的，啊、他的太太。啊因为这个小说的最后一段、uh, 就是《Prince of Time》最后一段，就是说，我也爱你，我也爱他，可是我爱他爱得更久，所以我要回去跟我的太太。Mm, 就是就是说，就我爱我的新生活，可是我的旧生活是我的根，所以我一定要回到我的根。
0: Mm, 所以
2: ，我意思就是说，这两部呃影集其实都有一个很深层的互文，就是怎么样去做一个。
0: 对它其实都，你仔细看的话，这里面它的结构都非常非常的精巧，就是包括不同的文体之间的这种交叉，嗯、就像刚刚一方说的《熊家餐》，《熊家餐馆》虽然我们讲的不是体育故事，但它观看体验非常接近体育赛事，就是它有一个 deadline， 对吧？就是你在上场就这么多时间。然后你要你在这么多时间里面，你就必须作为一个团队，以一个非常快的节奏来完成一堆事情，所以所有人都处在这个压力下。他你比分领先的时候，你就会获得这种竞争的喜悦，你获得多巴胺；比分落后的时候，给给你很多压力，你会产生焦虑。再加上这种感觉，其实是非常让人上瘾的。这是为什么体育赛事就是你有有的时候多巴胺出来，有时候你有没有，有的时候又出来你就没有。它整个这个感觉就是让人像坐过山车一样，戳动了你，你作为人类最最深层。层次的这些东西，但是与之相反的是，泰拉瑟虽然讲述的是体育故事，但他观看体验完全跳脱的这种过山车一样的体验，球赛没有很重要
1: ，是、嗯
0: 、他们输了那么多场，你都没有很难过。如果要是隔壁另外一部体育剧《Waiting Time》里面，就是如果湖人输了球，再加那 A d r I a n Murphy 就要开始骂人了。但是对于泰拉瑟来说，得分都是次要的，就是似乎也很重要，是但是。从剧情的角度来说，它确实是比较次要的，它只是起到一个结构的作用。那它现在在输，这样的一个结构的作用，勾引你不断看下去的，不是它有没有在规定的时间里打赢某个对手，而是你想去看每个角色的成长和进步。就是在一定程度上 ，Tannusso、嗯、其实是构建的一种心理上的这种 safe space。因为他是如何构建这种 safe space 的原因是，是他其实吸纳了非常多，就像 Prince of t i d e 也好，就是吸纳了非常多文学的东西和舞台剧的东西。这里面有一个非常可爱的一点的，这里面所有的人，无论是运动员也好，还是这些球队工作的人也好，都饱读诗书，而且看了非常非常多的音乐剧。就这一点，哎、他们经常会就是像谁 Beard 吗？一个是 Beard， 然后 What's his name？ 呃、uh, ，Roy Kent,、oh, Roy Kent 对。对 ，Roy Kent， i s a i d 就像这样看起来非常传统的硬汉的情况下，就会突然的说我在哪个音乐剧里面是什么什么样的。要知道，如果你现在是一个 NBA 的球星，然后你在更衣室里面放音乐剧。别人都会觉得你是不是非常奇怪？上一个这么做的人是 c a r r e Irving， 然后他现在不知道在做什么。他他确实有点奇怪，他确实也奇怪。呃<笑>、嗯，对，同时他也是杜克的球星，嗯，就是、他没
2: 毕业，他没业他没有毕业，
0: 但是他之前在杜克打了一年
2: 。他不是说他觉得地球是平的吗？
0: 对他觉得地球是平的，啊、是非常好笑。有一次他去采访的时候，他是最后人家给了他一个篮球，然后上面是一个地球的形状，然后他拿着说：“你可以看一下这个地球大概是一个什么样子。但是，他确实<笑>他是很喜欢看音乐剧的，然后。导致他跟 NBA 的很多其他球员都有点格格不入的，
2: 对。可是你知道，就是说我们为什么喜欢看运动员？我们为什么喜欢看运动故事？嗯嗯、他到底给我们带来什么样的惊喜？我知道，像一方很喜欢看 F1，
0: <笑>对他运动员带来的惊喜主要是 Lewis Hamilton 的脸
2: ，对啊，对，这也是了，就是这这也不用说了，和其
0: 他一些身材这身
1: 材,身材对，然后再往后，成绩，成绩也特别好，对吧、啊？可是
2: 就小杨刚刚讲说，运动故事当然它就是一种。等于说是完美的一种连载剧，因为它永远是一集一集、嗯，就是它的当下是最重要。因为你这一场是输还是赢，可是它一定是就是累积着，嗯、就是你之前的这个，你知道这个运动员他学到了什么东西，或者这个球队他得到了什么默契。所以他又是连载，可他又是当下，就是那种冲击。那另外当然就是、是，我觉得 Ted Lasso 就一直强调，一直强调的就是说我其实是在培育这些年轻。男孩、嗯嗯，作为更好的男人，可是我觉得这也可以解释为什么我的一个朋友 Zito， 他是就是专门他其实 cover， 他是给 Sports Illustrated 什么 cover 足球的、嗯，他特别讨厌 Ted Lasso，、嗯
0: 、他简直不能忍受
2: Ted Lasso，、啊、对，因为他如果是 cover 别的运动，他可能会喜欢 Ted Lasso， 可他因为他是自己就是做足球的，他为什么会觉得不喜欢？因为他觉得就是这种好像那种就是输赢不重要的那种。
0: <笑>就是就,<笑>就那
2: 完全不现实，对他就说，其实就作为一个运动员，你的底线永远是输赢，你不可能觉得这是一个 next level 的那种
0: 。对对，你不可以释怀这件事情。对对，你不敢摔。对，所以其实在，在呃熊家餐馆，它更多的是这种，就是不能输。怎么讲呢？就你这个餐厅必须得开张。对，其实为什么？就是我们刚刚说中部美国白人和移民叙事，无论他是白人还是其他少数族裔。它之间的一个很本质的差异就是你的输的成本是多大。如果是移民的话，你输的成本就是你输掉你的整个生活。但是对，那你只要有像熊家餐馆里面所有人都输不起，所以是他们过着输不起的生活，所以就他们的这种生活中的各种各样的焦虑。和就是他拉手里面是完全不一样的，所以可是你可以看到，像
2: 内就是输不起，对不对？对，是，对，因为他就是输不起，他就是这是他的 identity， 他整个他的输赢就是他的整个从他的。我曼史到他的整个就是好像男人的气息，或怎么样怎么样，都是跟输赢有关。那另外一个输不起的人，其实你可以说像 Roy Kent， 对不对？对他后到后来就当然是又变得好像被 Ted 同化了。可是 Roy Kent 是个就是跟 Jamie Tar t 都是工人阶级的小孩，对是对，所以他们就是另外一种输不起，就是他们的文化资本完全都是就是因为他们会踢足球，那他们没有踢足球，他们就没有 identity， 所以他们就。他们是靠
0: 足球走出来
2: 的嘛？走出来，对对
0: 对,对。就是有的时候我看他拉索，有的时候也会有这种感觉，就是就是就是那种你是可以这么干了，我可以吗？但这样这种心态，但是在一定程度上，我觉得你就是你要允许自己有这样的这种心理上的安全空间，就像你去看心理咨询师一样，就是你要有这样的安全空间，去慢慢的、嗯、不要去看墙上那个倒计时，你慢慢的把沟通的速度放慢下来，去。觉察和探索自己的情绪，特别是泰拉索出来的那个瞬间，就是出来的那个时间段，我觉得是非常非常，而且其实，在每一个时间段都是这样的这种状态都是非常非常必须的。
1: 但尤其是就是全世界大家都处于一个心理非常脆弱的一个状态，这部剧出来确实是给很多人带来很不一样的体验。对，对刚才说到就是心理咨询，我觉得泰拉索这部电视剧里面讲到泰和他们球队后来的那个心理咨询师。的这个关系其实处理得非常好，因为你一开始知道泰是一个非常乐观、非常正能量满满的这么一个角色，对吧？你，然后他也是一个，就像我们刚才大家都提到，他是一个想要去解决问题的一个人，嗯、所以呢，很容易就会想到说啊，那有心理咨询师呢，他肯定就会去啊，对吧？他、嗯、他难道不想解决问题吗？嗯，但其实就不是。对吧？就第二季里面发生了一个事情，在此就不剧透了。Okay. 但是就是球队球。你就你你现在说
0: 这个还有什么意义？有意义还有什么意义？<笑>就是突然有一个小朋友，一个快乐小狗突然就不快乐了
1: 。<笑>对，就是 Danny Rojas 是一个球员，非常快乐的一个球员。然后呢，他是有一次踢脚球还是什么，就不小心把他们球队的那个吉祥物、吉祥狗，<笑><笑>对，这个这只吉祥狗，然后呢，就是。受伤了，然后就就没有了没有狗狗，对，所以他一下子突然间就从 football is life 就变成了 football is death， <笑>然后整个心理状态彻底崩溃。<笑>对，所以呢，这个球队当时就是为了所有球员们的心理健康，请来了这个专门是负责体育的这个心理咨询 Doctor Sharon， 然后呢，来帮他们就是面对自己各自的心理问题。所以其实有成效之后，这个球队就决定说，啊，那 Doctor Sharon 就留下来，然后呢，希望他对每一位球员和每一位教练。都进行辅导，嗯，所以大家就一个一个排队去、嗯。然后 ，Ted 对于心理咨询师的入驻 A A F C Richmond 的这个态度，一开始是非常抗拒的，因为他之前他在教育很多其他球员的时候，经常说说，哎，你那些什么八卦小报上说我们球队怎么怎么不好，你就。不要记住它，对吧？就是你做一个金鱼，发生了不开心的事情，七秒钟你就忘掉就好、嗯。然后呢，他甚至会和球员说自己整个人生哲理就是一个啊，一切都会好的，一切问题最后都被解决的。嗯。然后这个 Doctor Sharon 心理咨询，他其实一直有在暗中观察，他就注意到了他总是通过这种正能量和幽默去回避自己内心的这种真实的创伤。嗯、所以我们后来是在。我们看到 Ted 经历了一次又一次的这种急性焦虑发作，这种 panic attack 之后，然后终于有一次，甚至他是不得不离开赛场，所以他这个时候是终于直奔 Dr. Sharon 的办公室，然后说出了 Dr. Sharon 以及所有观众都等了非常久的一句话，就是我想要预约心理咨询。对，然后这一集就结束了
0: 。对对,对，但其实这一点我挺有共鸣的。我觉得我跟心理咨询的关系一直是将信将疑，一直在用，一直在用，但是经常就将信将疑，因为有的时候我会觉得说，你的所有的心理问题都是最终落脚点，都是要通过人和人之间的关系去解决。我就说，我干嘛要从头跟一个陌生人解决我的情绪问题呢？嗯、有那个时间，我干嘛不一跟我朋友一起吃一顿饭，然后让我的 Diamond Dogs <笑>。就 converge， 嗡嗡嗡的给我一些建议的<音>。但是其实我觉得在 beer 里面表现的就非常好，就是你跟你朋友沟通的时候，你都是从根儿上开始沟通的。经常生的气都是从根儿上开始生的。你们之间的所有的沟通的历史，好的坏的经历都会影响你们当下的讨论、嗯。但在这种情况下，把话说清楚，把话说对，而且特别是你已经你和对方已经有 history 了，你们把不伤害到对方已经是需要一些一些努力的事情了。反而它会导致你像 t a l a s s 一样，因为你跟这个人之间已经有这样的一种防御机制，一种一种这种非常舒服的沟通惯性，还是会一次次的回到这样的沟通惯性。毕竟它是行之有效的，所以你如果你一直被生活这样带着跑，其实很难找到离开这种惯性的套路。而且不得不说、嗯，我觉得我的心理咨询的预期其实很大程度上被美剧影响，就是进去就好了。<音>就是<笑>，其实他聊一次就行了，对聊个十块钱的聊个十块钱就好了。而且就是美剧的很多心理咨询师，其实就像一个他作为一个剧情的推动者出现，出来之后解开一下心结，然后从就从 football is d e a t 就到了 football is life， 然后快乐小狗就又跑出去了。对
2: ，但你知道美国剧里头这几十年最有名的心理咨询师，大概就是 Sopranos。
0: 嗯，就是因为就
2: 是那个等于是黑手党的老大，可是他跟他的心理咨询就是一种非常绵延的，就是那种长期的一种互动的关系、嗯，然后他们当然也产生各种各种复杂的关系，嗯、所以我觉得那又是另外一种模式，对不对？对就是、说你做 analysis 一定要是深入对方的生活，深入的，对对对,对
1: ,对，所以我们回到就是泰的这个心理咨询的过程，所以就其实感觉非常真实嘛，因为他一开始进展是非常。缓慢的，并且这种所谓的突破，不是说他跟这个心理咨询师聊了两下，哇，立刻就豁然开朗，对吧？他其实也是有外界助力，就是比如说他在那个球队老板 Rebecca 父亲的葬礼上，突然想到了自己的父亲，突然间焦虑发作，然后立刻就开始打电话给 d r Sharon，、嗯、然后呢，这个时候他终于开始说出了他如何责怪父亲，在他小的时候啊、呃，就是辞职离开了家人，嗯、然后后来父亲也是就是。决定结束自己的生命，怎么怎么样？然后呢，嗯、就他就破防
0: 了，就整个人就崩了，嗯、整个人就崩盘了。对,对他，
1: 整个人就崩了，就一边哭一边在讲。然后呢，终于是让我们观众也知道，他其实这个内心的心结还是要回到他的父亲在他小的时候发生的一些事情，父亲的决定对他的一些影响。嗯、对，所以我印象很深的是 ，Doctor Sharon 当时到最后离开这个球队的时候，给他留了一条语音，他就是说。真相会让你自由，但是一开始会让你生气，嗯、所以这一点我觉得就是给我的启发很大。因为在心理咨询上这件事情 ，Ted 是做到了先承认自己有问题，然后再慢慢接受，说寻求外部帮助并不是一个坏事。因为很多时候，我觉得不管是你跟朋友对话也好，尤其是跟特别亲近的朋友对话，可能对方一说真相，你就觉得说。你怎么能这么对我？你怎么能,怎么能这么对告诉我这样的事情对？
0: 凭什么你看到了我这些？对对，就是这是你能看，这
1: 是你能说的事情吗？这你能说的事情吧但是在心理咨询上，就是这样一个，这是一个安全的空间，就是要说这样的一些话
0: 。对，因为有的时候你把你真实的想法藏起来的原因，是因为你自己觉得这些真实的想法拿不出手，是有可能伤害到别人，就是是一种非常隐秘的怨恨也好，愧疚也好。就比如说像 TED， 他对于他逝去的父亲是。怨恨就是，嗯，和他的整个人是完全，他是带着怨的，他觉得是被父亲遗弃的这种感觉，但他又不能去怪罪一个已经去世的人，所以是其实是非常拧巴的一种心态。对于卡米来说、嗯，他玩命工作是因为他觉得欠。就是怨和欠都是特别绵长而痛苦的这种情感，嗯、对他来说，他把哥哥的餐馆的经营好是一种非常于事无补的弥补，但是他又没有办法从这个里面跳脱出去，所以 Doctor Sharon 一直跟他说，我没有必要跟你做非常好的朋友，我们可以建立一种信任，我可以在乎你，我就从专业的角度去在乎你，但是。他和泰之间有这种公事公办的距离，而且山人也说我很在乎你，但会确实是明码标价。是但是在泰在拿出非常隐秘的情绪的时候 ，Doctor 山人也能够接住他说你感受到的这些委屈，你做错这些事情，其实你都是你作为一个人类的正常的情感。你可以说错话，你可以做错事，你可以觉得这些情感是这些情感都不是说他和我们正常的生活轨迹都是很难很难重合的，对，所以就我其实。我我也有很类似的感受到了，嗯，尤其是用中文，你在我在用中文说的时候，嗯、是心里整个感觉是非常不一样的，我会无法控制的开始生气，就我我就觉得说哇，为什么我是这样的人？而且你在承认你自己是这样的人的时候，你会很看不起你自己，你看不起你自己，人就会拉少，就会开始攻击别人。或者说，好吧，是我我会开始攻击别人，这是我的，这是我的这个 cycle， 就是我会感我恼羞成怒，这个呃圆圈、嗯、在我这里是非常容易完成的。
2: 但是我觉得，像小杨讲到怨跟欠，那我觉得其实又回到一种移民叙事，对，嗯、因为你可以看到，就是 Karmi 跟 Ted 并不是相对，其实 Karmi 跟 Nate 有一点点相对，对嗯是，就说对一种，我觉得第一就是说你的，我觉得其实是一种很重要的感觉就是说，你跟你的父代是同一个世界人还是不同一个世界人，所以 Ted、嗯、他当然他对他的父亲跟他对他的母亲其实都有很强烈的怨恨，对不对？对就像 Rebecca 其实对他的父母亲也都是。有非常强烈的、嗯，他对他母亲非常有怨恨。可是就是说他们怎么去处理他小时候的创伤？他们两个都是、嗯，所以这一点 Ted 跟他蛮像，都是说说他们的家庭创伤影响到他们的自己的浪漫史或是婚姻生活。嗯、可是他们其实跟他们父母是在同一个世界人。那我觉得 Karmi 他的一种亏欠，其实跟内有点像，就是他其实是 Karmi 是脱离了。他在芝加哥的生活，所以他其实对他的哥哥是一种内疚，就是说我去做一个高档的厨师，我逃走了,我走了，我没有带走你。我没有带走你，我没有带走你，你还是在这个原生家庭，你在这个芝加哥的这种意大利移民文化里头，你还是、嗯、你没有办法逃脱，我逃脱了，所以他才特别的有那种内疚。嗯，我觉得这是 Ted 没有的一种内疚，因为他其实跟他爸妈是同一个国的，嗯、对他们同一个
0: 世界里面的人。对对对对,
2: 对，所以我觉得这一点又是其实讲到心理咨询，我觉得。对很多在海外移民的学生，或是反正常住国外的，我觉得其实在美国有时候面对心理医生是很困难的，因为他是你要用你的第二语去表达一些你心里的创伤。对、呃，我觉得我念研究所的时候，我看一些心理医生，我觉得心理咨询师，我觉得基本上，像如果跟他们讲任何你原生家庭的事情，他们就会说哦。有那么恐怖吗？就说你爸妈怎么那样？<笑>就想你没见过中国爸妈，不都这个<笑>这样？就你知道，所以我觉得有时候那种文化隔阂使你没有办法去隔着文化去做心理咨询。嗯<笑>，所以我觉得心理咨询它某方面来说也是需要找到一种对得上的那种感觉
0: 。对我当时的感觉，其实呃，我我刚刚开始做心理咨询的时候，因为是就是已经是有点危机干预的这种状态。所以没有很明显的感觉，而且我当时需要解决的问题，可能因为我读书的时候，这帮心理咨询师已经摸爬滚打了一段时间了，就是他们已经确实是见到过了非常多的这样的移民的学生、少数族裔的学生、第一代大学生，对吧？就是他们建立过非常，嗯、已经见过非常非常多这样的这样的案例了。然后我当时的感觉是。我没有预期他百分之百的理解我的问题，但是他对于我当时在学校里面和刚刚开始工作的时候的那一段时间的这种，就是你作为二十岁中间的这个年轻人，二十岁开头这个年轻人遇到的这些问题，他是能够给我非常好的引导。嗯、而且我当时觉得只自己只能用英语做心理咨询，因为这是我作为说英语的小杨的这个人遇到的问题。嗯。是，但是我这一次，当我要解决一些根儿上的问题的时候，我就发现用中文还是很不一样的。我觉得这部剧对于心
1: 理咨询的这个刻画，其实有一个很好的社会影响，因为它其实剧中通过描绘，比如说泰身边的人对他焦虑发作、他的心理健康的这种反应，其实也算是有点在类比现实世界中大家对于心理健康的认知，对吧？举个例子，就是泰当时因为焦虑直接就是比赛离场，然后走在街上有一名。球队粉丝就是说说啊，如果什么我祖父当年在诺曼底登陆的时候，<笑>如果 panic attack， 那么现在大家所有人都说德语了，对吧？所以他其实就是泰<笑>在剧中，他也算是一个小名人吧，算是本地的一个知名人士、嗯。他其实利用自己作为一支就是高知名度足球队教练的这么一个平台，呼吁大家去重视。不管是说在体育赛事里面也好，还是说日常生活中里面也好，就是应该去认识到心理健康的重要性。然后，包括你看到后来球队，然后呢，球队老板 Rebecca 也是非常支持，就是他们一直雇佣这个体育心理咨询师 Doctor Sharon 一整个赛季，对吧？其实这是一件很好的事情。所以呢，我们同时也希望收听本期节目的听众朋友们能够意识到心理健康其实是非常重要的事情，然后以及寻求外界帮助并不是坏事。嗯而是值得鼓励的一件事情
0: 。对，对，就是，嗯，至少我自己在心理咨询里面在探索的一个话题，其实就焦虑。移民的生活就是很焦虑的。我我之前有一个朋友问我，大概就是说，因为我和一方都是我们的那个。接下来三个月每个周末要干什么都是安排的，都已经都安排好了。就接下来三个月已经安排的非常明白你问我十一月月底感恩节那一段时间是什么安排，我可以具体到天告诉你。<笑>对，但是因为我觉得这是一种移民生活的必须，就是你的生你的生活能够延续，在一定程度上非常依赖于你能不能 plan ahead， 你能不能为未来做出打算，就是你的签证也好。你的签证是可能是一年一个周期，哪天要签证，你要提前多久去预约？提前多久去预约？你要准备哪些材料？你那个时候应该是什么样的状态？你换工作的时候，大概在这个工作之间需要隔多少的天？你这次出境是因为是要拿什么样的一个签证出去？因为就像刚刚说的，就输不起，移民的生活就是很输不起。所以我我我感觉我生活里面移民只有两种，一种就是被这种生活变得非常非常擅长安排。所有的事情都会为了不经历这种焦虑，一到焦虑的时候就开始干活，就开始安排，然后安排到未来好几个月的时时间全部都安排好了，就觉得说我安排完了之后，我的生活就有一种确定感，我就可以放松了。还有一种就是长期生活在这种焦虑里面。嗯他可能还是能保持一种比较自然的、自发的这种生活状态，然后同时他的生活也可以有更多的惊喜去去进来，但是经常就出现那种我站在，我马上要入境法国了，后来发现我的申根签证少了一天或者多了一天这样的这种。这样可是我觉得很有趣，呃
2: ，听你讲、嗯，我觉得特别有趣。因为你知道，我这个学期又在教我的这个全球唐人街的故事、嗯，呃，就是课嘛，全球唐人街的课。那我们今天刚好这个礼拜讲的是，就是 Chinese Laundryman， 就是讲早期的这些、就是嗯，就是这位洗衣工人，也是芝加哥的洗衣工人。然后刚好就是讲到芝加哥他们的一些1920年代到1950年代的一些换洗工人的口述历史。那他们其实是。我觉得这也是一个阶级的问题，就是说你们是白领，而且是就是高教育、高阶，然后受，就是说，所以你的处理移民焦虑的方式是安排，是是生活的一种程序。嗯、可你看这些口述里，你就会发现他们是永远活在一种边缘，<笑>就永远活在一种下一步就完蛋了那种、嗯、那样子的一个过程。所以他，然后就是我们今天在跟学生谈的一个其中的一一段口述，就是讲这个某一个工人，他就是。他每个月就特别惭愧，觉得他应该全部钱都寄回家，可他每个月觉得他完全不能、嗯，就是他已经生活到就是那种郁闷不能处理，所以他一定要去嫖妓。嗯，他嫖妓后他又觉得特别的内疚，因为他觉得说、嗯、天哪，然后又觉得道德上有问题，我之前是应该完全寄回家的。嗯、可他就永远处在这种自责、跟焦虑、跟就是生活不规律。所以其实在，在一九。二零年代的时候，这个芝加哥大学的一个社会学家叫 Robert Park， 然后他就招了很多这些少数民族学生、研究生，包括这个 Paul s u e 来做这些各个移民区，包括波兰、包括意大利的这些工人的口述历史。所以，我们现在留的就、嗯，可他其实那个时候他的理论是 social disorganization， 就是说他说移民的心态就是完全不能。组织自己的生活，所以跟小杨刚刚讲是刚好相反。可这当然是身份的问题，嗯、跟教育的问题。对对。所以，可我觉得这就很有趣，就是说哪些人可以在移民成功，哪些人不管是 system 或是是个人脾性，所以就变成说你没有办法去处理这种移民带来的焦虑。对，你就永远活在那种走一步就完蛋了，嗯、然后你的你的签证就过期了，你就被驱使出境了那种感觉
0: 对。对，我觉得就是移民跟焦虑还有另外一个相似的点是。焦虑是什么呢？就是我听了 Ezra Klein 的博客，里面有一句话，就是你焦虑就意味着你，你生活在当下的同时，你也同时生活在过去和未来。然后，嗯，嗯如果。每一个人都是在一定程度上生活在当下，同时生活在过去和未来。但如果你的过去，就比如说你作为一个移民，你你是生活在美国，你经常会需要使用你的加引号的过去的这个语言，或者是你带着你身上过去的这个东西，嗯、然后同时你的未来又带有着这非常非常多的，无论是能够通过疯狂的安排，因为高知的生活就是我们有这样的有各种各样的特权，然后而且就是这种最大的特点就是确定感嘛。你有确定感，你就可以去安排；你有安排，你就可以换来一些，你就通过更多的劳作来换来一些更多的心理上的平静，对。但是在这种对于未来这种输不起的感觉和掉落的成本，永远是在你的脑子里面的。所以焦虑其实就是你既活在过去又活在未来。如果你未来有很多的事情非常重要，或者过去的事永远在拉着你，你又没有办法去解决它，你就引擎在那边不断的空转，就是是。引擎空转，在 e z r Klein 那个播客里面说到，就是引擎空转过热的感觉，是你焦虑的感觉。嗯、我当时觉得这个说的实在是太好了。我记得 The Beer 里面，哎，就包括开餐馆也是嘛，你要做非常非常多的提前的安排。所以 Carly 回到家，他按理说应该已经离开厨房那个环境了，他坐在家里面，然后那个镜头也，我非常非常喜欢的 h e Beer 的镜头一样，就不断的在切切回他厨房里面没有解决那些事情。Okay. 他现在根本没有办法，他现在他再回去那个厨房里面没有人，没有可以帮他，对吧？但是他脑子里面就像一个就是一个轮胎被卡住的车一样，引擎不断的在空转，因为他没有办法干这些事情，他只能 physically 不停的。想想所以他最后倒头睡着的时候是整个人昏迷过去的，就是他这个车已经坏掉了，他的油耗尽了，就砰一下倒下去了。哎、hey,
2: ，所以其实你刚刚讲到一点，就是那个，我觉得你知道，虽然说就是他的这个影集名言，就是 Ted Lasso be a goldfish， 刚刚一方也提到，嗯、对，然后就是说呃，七秒钟真忘记，这当然对运动员，我觉得这当然是一个很好的一种，嗯，就是教诲。嗯、可是。我其实非常不喜欢这个概念，因为我觉得基本上做过移民或是离散的人，你没有办法 be a goldfish， 因为你永远生活在过去。对，然后你你的过去也是你的一种资源，所以你没有办法 be a goldfish。是的，对啊，所以我觉得这也是一个手白人的故事的，<笑>对，对我来说白最白的地方，最白的地方。
0: 对，对<笑>是的，就是很多的这种怎么讲呢？很多的你的这种心理上的坏习惯、家庭上的坏习惯，它存在都是有原因，它都是在一定程度上。都是为了你的生存，或者是在一定来演化、嗯、人类演化出来的这样一些行为。但是，当你开始空转，它就开始空转。而且，我最近获得的一个心得就是，就是焦虑其实是会让人上瘾，嗯、因为你、嗯、你觉得不断的去安排这件事情、啊，虽然可能工作狂本身，至少在当代的资本主义社会里面，它不一定总是一件坏事。但是我最近在引导下觉知到一种问题就是。如果你和 Karmi 一样，你的生长环境里面有非常多的这种焦虑情绪，你其实有的时候一次一次的进取是希望你这次进取，你比上一次要表现更好，你就会觉得说怎么讲？你在劳动中获得救赎，在劳动中获得。其实 Coach K 其实就是通过不断的努力、不断的尝试、不断的去做同一件事情，你直到做到好。你之前做的不行，你就一定要咬住牙把这个事情做完，直到他做到好的为止。然后你通过重复劳作获得一种救赎。是对，就觉得说你甚至是通过比分领先或者通过完成工作，你似乎能够获得救赎，但这个救赎的东西是你去拯救童年的你吗？还是怎么怎么样？但在这个过程中，你其实会一次次的踏进这种熟悉的心理循环里面，把童年的焦虑和其他的很多东西在你周围复现、嗯。就是因为你如果动机是出于加引号的救赎的话，那你其实就会把很多东西在你周围复现，你开始对自己的残忍，对周围身边的人发脾气。
2: 所以我在想说，你知道 Duke 女篮教练，她也后来最近讲的一篇话也后来也网红了嘛？就是她可她就说，基本上她在跟她的球员说，她说基本上你每年活的会更辛苦，就 life will never get easier， 就是你你会觉得说哦，你打完这场战，你你玩完这场球，你下一次就轻松。她说没有，你永远是更艰难。可她说，你可以让你自己能培训，就是你重复的工作使你变得更能干。就是你，你可以更面对更艰难的。嗯、我我就听了，我都觉得好辛苦。我听他讲这个<笑>这个<笑>这个、这个、这个励志文，我觉得我听了我自己都觉得好累。可他意思就是说，你永远要打更难的战。可是就是说，你比较可以。你现在可以充实自己，就是说，你知道，其实你会越来越能面对。Oh, 然后我说：“真的吗？” uh,
0: <笑>就是对，世界只会越来越差，<笑>但你可以越来越强，越来越强。对，对这样这个对对就是这种励志化。他是这个意思。可是当然，就说这也是一种，就是
2: 重复模式给我们，就是减少焦虑的模式。就是说，你我可以因为接着这种重复来做。嗯、可是另外，刚刚你讲到说上瘾的事情，就是你知道有一个 w o r d correspondent， 就是一个、嗯。记者就是叫 Chris Hedges 嘛，嗯、他就是在我记得是大概有二十年了，二、嗯、十年前他写了一本书很有争议性，就叫 War is a force that gives us meaning， 就是战争给我们人生意义、哦嗯。对，然后真的有点恐怖，对不对？可是他、嗯、他是很坦白的，他是说，我做了这么多年的这种好像在战场上的记者，他说、嗯、很多人都会说你疯了吗？你为什么又回去？你不是刚躲过这个，就是他也被炸死，是、就、不是？可是他就说、嗯，其实他自己也在探讨说。他就没有办法回到一种 civilian life， 他没有办法回到一种好像是所谓的就是和平时代的生活、嗯，因为他永远要有一种，就像你说焦虑也上瘾，他说战争也使他上瘾
0: ，那种上
2: 瘾对，创伤也让人上瘾，就说你很难逃脱那种感觉，因为你已经舒适了，跟适应了。嗯，对，我觉得我们应该讲一下，就说，呃，因为我觉得常常人家在谈到这两出戏，我觉得就是说，女性角色到底是写得好还是写得不好
0: ，嗯、就是他们是工具性
2: 的，嗯、还是写得不好、嗯，还是说写得好？可是我先说在前头，我很喜欢这两出戏的。某一种男女这个作为领导的模式是说，他们其实两个都不是。虽然很很多人做 ship， 可是其实、oh, Rebecca 跟 Ted 不也不是，然后 Cindy 跟 Carmy 也不是。所以我就觉得这还蛮有趣的，因为常常我们看任何的这种连续剧的男女主角，多半都是会 Will they, Won't they？ 越走到走到一种同时变情人，对对对对、嗯。可是我觉得这两出戏没有这样走。对，所以我就觉得说，你们觉得怎么样？就说，呃，这种好像男女共事的模式，或是
1: 我觉得很好，因为我就是我非常支持，就不去 ship 他们，因为我觉得整个角色的设定，就比如说 Rebecca 和 Ted， 他们有一种他们之间的情感，除了就是老板和雇员的关系之外，他们也有一点就是惺惺相惜，对吧？嗯、就尤其是他们在。关系变得更亲密之后，也互相了解了对方之后，有一种惺惺相惜的感觉，因为他们有这种类似的家庭的创伤，对吧？对就是父父辈的创伤。然后呢，同时是在婚姻关系中也有挣扎，如何从一段失败的婚姻关系中走出来，或者努力走出来。然后呢，如何去重新在生活中寻找爱，对吧？嗯、所以他，他我觉得他们是这种友情以及惺惺相惜的。这样一种关系，然后我觉得 s y d n e y 和 c a r m y 是就像想,想最开始说的，就这两个人都有很多问题，就这两个人的内心都是有很多没有被解决的这种代际创伤。但是他们两个都是非常非常有才华的人。所以我觉得他们的这种沟通，有些时候甚至是一个在一个 intellectual， 就是他们的才能在一个 talent 这样一个。他们的才华在与彼此的才华进行对话，嗯、所以就是他们，你看到他们在厨房中在做不同的新的菜系，然后呢，是一个人做了，另外一个人去尝，然后觉得他们的这种对话，我觉得是他们关系中的闪光点，也是他们信任的来源，因为他们知道对方都是非常有才华、能办成事儿的人，对
0: 。对对对，我觉得 Rebecca 和 Ted 的关系是属于我姥姥会觉得这俩人很合适，就是哎呀，都是离了婚的，但没带个孩子，两个人一起过日子，就是我姥姥绝对会觉得说是是是这门婚是我许我我我我非常同意你们两个，不然凑合过吧，这样的这种心态。但如果你真正去看这个剧，你跟着咱们都很熟了，跟感觉跟这些角色都很熟，你真正了解这两个人，就包括编剧。展开的方式，就他们两个生活里面想要的东西是完全不一样的。如果你去尊重这些角色和尊重这样的叙事、嗯、这样的写作方式的话，你就会觉得说非要让他们两个在一起，就会让你觉得你这个剧是不是白看了这样的这种感觉。是是的，对，好多
2: 人是他们哦，可是我觉得完全不值的是就说好像根本不太对的样子，<笑>对，就不对，我觉得就感觉不对，
0: 很不合，他们想要的东西是不一样的，而且这个是、啊、这件事情写的非常清楚，在剧里面写的非常的清楚，是、啊，然后包括。像比如说，然后 Cindy 和 Carmen， 我更是觉得，就是如果他们两个在一起的话，他们已经花了那么多的笔墨去描述他们两个人的之间的这种信任和互相支持、嗯，作为同事之间的互相欣赏了，就是对，就是已经写这件事情已经写的非常清楚了，我觉得就是真的完全没有必要。把他们两个写成，而且就我觉得 Cindy 的生活就非常需要像一个 Marcus 这样的人。嗯、就 Marcus，、嗯、他 Marcus 出现之后说 ，Marcus 是一个运动员出身，我一下子就理解了，就是因为他第一个接受了 Karmi 的厨房里面的这种等级森严制度的人，就是 Marcus 嘛。现在 Karmi 进来就说，所有人都叫我 Chef，Yes Chef， 其他的人都根本不愿意去遵循这种等级制度。Marcus 说好。<笑>报道，嗯、<笑>对，就对。他他非，然后包括他每天早上起得非常非常的早，就是他里面其实很多这种小的暗示，就是体育文化对于他们这个家庭的影响，对于这个社群的影响，包括这样的退役的运动员谋生的这样一种生活状态。他,他因为他是一个运动员，所以他的情绪确实是非常的稳定，嗯、然后也是身体就像一个巨能环，南孚巨能环那个打鼓小兔一样，就是震着就过，就是在屏幕中永远在、嗯、像一个不要被删掉的 App 一样在抖。觉得他们两个确实非常合适，我我很喜欢他们两个。但是我不太喜欢的一个女性角色是 Carmy 的 love interest。我对她
1: 的这个青梅竹马 Claire， 就是叫 Claire Bear 嘛。我对这个角色设定有点又喜欢吧，又不喜欢。就一方面我觉得 Claire 真好，真是天使。Carmy， 你为什么不懂得珍惜这么一个小天使？然后另外一方面又觉得这个人物设定有一点点工具化，就是说仿佛 Carmy 作为男主角，他必须要通过一个女朋友来意识到他的这个心理状态、精神状态不是非常好，对吧？而且 Claire 的设定是。是什么？是一个超级聪明能干，他是急诊医生，然后他是实习医生。你说他哪里有时间拍拖？就这种是自己朋友，可能一个月就见一次的这样一个，嗯，这样一个工种，你知道吧？所以就是这对情侣完全是没有时间拍拖，硬挤出来时间拍拖。但你仍然看到主动的那个是 c l a i r e、嗯、告诉 c a r m i 说啊，你不要担心，没有关系，我总是在这里等你，我是你的 c l a i r e a r 我一直在这儿。所以就是说， uh, 就这个设定，我就觉得非常的，嗯，嗯不是特别好
2: 。我也觉得，就是说，而且我喜欢第一季的 Carrie 的某一种设定，就是说是一种故事的情绪化，是他的专业性的问题。就是说，你知道，就像你的、嗯、是。他跟呃 Cindy 互相欣赏，就是他们的才华跟专业性，所以就变成说，不是因为感情才能才能让你是是是，就是对不对？嗯、呃，才让你才呃发掘自我，对，<笑>对
0: 对
2: 而是对，不需要是经过 Clariber 或是一个感情世界，他才开始要认识自己、哦，而是说他是怎么样影响了他的工作，所以他才要、嗯、第一季是，他是为了怎么样让自己不要 panic attack， 怎么样不去影响他的工作，所以他才。所以我我蛮喜欢这一点的，我蛮喜欢角色的这一块对、嗯
0: 对。对，我觉得其实第一季的时候，其实其他的所有角色、嗯，就包括 Marcus 呀，其他的这些，包括 Cousin 这些角色，其实都是从 Carney 的视角看到的嘛。是就是 Cindy 是有一定程度上，因为 Cindy 和和 Carney 太像了，所以你能感受到他的主，就是也能感到 Cindy 的主观视觉。视角，但是 Claire 也是完全从 Carmy 的主观视角来去看的这样一个人物。我其实有点，我愿意等，就是我愿意等下一季的时候，可能会有他可能会给 Claire 以安排一个单人的这个集，是，然后看一看从 Claire 的视角看,看,的看这件事情是什么样的，因为他就是给 Claire 一个角色弧嘛。因为现在我在一定程度上愿意相信。是因为他们两个在谈恋爱，然后我们通过卡米的视角，或者我们通过餐馆里面的人视角，带着这种谈恋爱的时候的这种厚厚的滤镜在看这个人，所以你就觉得他是个天使派下来来拯救我生活的。但是他想要什么？他的生活里面，嗯、他跟这一大家子人又是一个什么样的关系、嗯？他有自己什么样的创伤呢、嗯？他可能就是，我也希望这件事情被展开来聊一聊。至于到最后他这个人写的好不好，我会看那一集写的好不好。对，就是如果那一集写的不好的话，对我觉得就是他确实是。就没有想好的一个角色是
1: ，所以就隔壁 Ted Lasso 做得好的一点<笑>就是 k e l e y 这个角色， uh, 你知道吧？他一开始出来就是一个那种 ditzy blonde， 就是感觉是非常啊、呃，也不是特别聪明，也不是特别能干，然后反正就是每天就在那晃悠晃悠的一个金发女郎，嗯、对吧？因为他一开始出来他是说，他一开始是 j a m i e t a r t e r 当红球星。的女朋友，嗯，然后就是你平时如果看这种什么八卦小报，对于英超球员的女朋友都是怎样一个描述？就是 Kylie 大概就是非常符合那样一个刻板设定，嗯、但是到最后他跟 j a m i e 分手，然后包括他跟 Roy 在一起，后来又分手。我其实非常开心，他最后没有选择任何一个男的。你可以看到他做一个角色的成长，就是说撇开他的。浪漫情史不谈，我们可以看到他至少在工作上开始慢慢的学会相信自己的选择，对吧？包括有一集就是他那个朋友特别差劲，但他又觉得说，哎呀，这是我朋友，我应该让他继续在这工作。嗯、我觉得他是慢慢的找到了在职场中自己的定位，然后从而对自己有了更多的自信，而不是说哦，我是一个球形的女朋友。对
2: 。对我有一点就是有一点点不认同，是我对 Kylie 跟 Rebecca 在职场上的工作有一点失望。我觉得就是他们太闲，嗯
0: 、<笑>对，<笑>像
2: <笑>对不对,對 ？Rebecca 做老板，还有就是 Kylie 做老板，都是好好闲好闲的感觉，让我觉得。可是我觉得 s y d n e y 你就看到他的工作的有模式，很认真，呃、很认真。所以我，我这一点我有一点点，我觉得他们有一。可以做的更成功，对不对？嗯、可是当然，你可以说可能太拉索，大家看起来都很闲，像泰看起来也很闲，我也不知道，所以或许或许这只是这个故事的节奏。对，呃、还有你之前提到的一个东西，就是说，呃，为什么这些都是中年男子剧？那中年女子剧在哪里？可是我后来想想，就是说，因为我们在故事叙事设定里头，我们会觉得，如果 if your life is a novel， what would this mean？ 就是你如果人生是一个小一本小说的时候，那你的高潮迭起或者你的中年危机在哪里？我觉得男性的中年危机是一种中年职场危机，所以故事会放在那一块、嗯。可是女性的，就是故事里的女性中年危机，其实是女性的。青年危机，就是说，是他的择偶的那一段、嗯，所以你会看到无数的电影都是三十岁的女性，是就是、说都是说我要要生孩子，我要结婚了，我要选择工作。所以其实像 k i t l y 的年纪，对，呃、你你知道我意思吗？就是说、呃，对对对，所以故事点永远是放在那边。我们很少看到像 Ted Lasso 的女性女性版本。呃，在我们现在的社会里，我们不觉得一个五十岁的女性是。或者四十五岁到五十五岁的女性是有中年危机的，她只是更年期，对不对 ？Anyway， 就是我我我为什么觉得说为什么你问的那个问题就是为什么会比较少有中年女性的故事
1: ？对对，我觉得能想到的讲女性中年危机电视剧，就是我听说的那个《f l e s h m a n Is in Trouble》，我没有看，在 h u 上我听说了、嗯，但很多时候讲女性中年危机这种也是怎么讲，一定就是说婚姻破裂。对
2: ，《f l e s h m a n Is in Trouble》就是。
1: 对对啊，就是讲的说，那你婚姻破裂如何处理跟啊前夫或者前妻的关系？你如何处理小孩的问题？你如何处理自己和父母的关系？但一切的前提都是说，你一个完整的家庭现在出现了破裂
0: ，然后
1: 经常暗示说有可能是你的问题，但也有可能是你伴侣的问题，但是一定都是围绕着这样一个。故事，包括我能想到的，比如说，或者是你像《Big Little l i f e 大小谎言，对吧？那这种就是说，啊、呃，在中年婚姻问题和孩子养育问题之间，你还要去破解一个谋杀案，就是<笑>这这几个女的累不累啊？就是<笑>你知道吧，又要接小孩放学，晚上还得破案，真的是
0: 。对啊，就有的时候我完全可以想象。你的婚姻没有什么出现什么大的问题，你的工作也就继续在工作着。但你的人生就是你的人生，随时都会出现意义上的这种危机，这都是很很重要的。但你刚刚回忆，刚刚艾琳说的，他们好都好闲，我觉得就像你刚刚提到，他像编辑部的故事。我记得我小时候看编辑部的故事，就觉得他们到底什么时候工作？<笑>
2: 对，但是
0: 好像没有在工作。所有人来了编辑部说一些闲话，然后就进进出出。我觉得他们这个其实也就像是一个编辑部的故事，或者教练部、嗯、是有一点对教练办公室的故事。他们其实大家的重点都在这些闲话里头
1: 。所以吧，这两部剧我们是非常推荐大家去看的，并且希望大家能够在疲惫的生活中找到一些生活的闪光点。并且我们还想讲的一个就是鼓励大家去正视并且重视自己的身心健康，尤其是心理健康这一方面。毕竟人生就是一场马拉松，这个耐力和心态都是很重要的。谢谢大家收听本期疲惫教娃。